0: Mittwoch, 12. Mai 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, viel Verwirrung herrschte nach unserer gestrigen Sendung rund um die äh, Erleichterungen des Grenzübertritts, um diesen kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Vorarlberg, hieß es am Nachmittag auf einer Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder noch, Ab Mitternacht ist das möglich, kam unmittelbar nach der Sendung das Dement in der Landesregierung. Moment, die Quarantäneverpflichtungen sind nach wie vor aufrecht. Jetzt Heute sind wir froh, dass es jetzt Neuigkeiten gibt, dass diese Probleme jetzt geklärt werden konnten. Nach dem Ministerrat hat der Gesundheitsminister Mückstein heute bekannt gegeben, dass eben ab Mitternacht eine Verordnung in Kraft treten soll, die jetzt tatsächlich diesen kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Vorarlberg und Bayern und Österreich ermöglichen soll. Alle Infos dazu, was das genau bedeutet, was man genau beachten muss, finden Sie natürlich auf voller.de. So, damit natürlich zu unserer heutigen Sendung. Und in unserer heutigen Sendung wollen wir uns einmal der Pflege widmen. Am heutigen Tag der Pflege wollen wir einen Blick auf die Situation der Pflegekräfte und der Pflegeausbildung in Vorberg werfen. Dazu freue ich mich sehr, später in der Sendung begrüßen zu dürfen Mario Wölbitsch. Er ist der Leiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen im Land, nämlich in Rankweil und in Fellkirch. Und zu Beginn freue ich mich einmal mehr, hier begrüßen Sie dürfen Mike Pansi, seines Zeichens der Obermann Gastronomie in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Schönen guten Abend, Herr Pansi. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Pansi, wir haben uns in den letzten Monaten öfters unterhalten. Es war immer so ein bisschen auf und ab und meistens war es auch ab, was die Gastronomie betroffen hat. Jetzt haben wir diese Modellregion Vorarlberg gehabt in den letzten acht Wochen oder mehr sogar jetzt mittlerweile. Das die Gastronomie ist offen gewesen. Es ist glücklicherweise zu keiner Clusterbildung in der Gastronomie gekommen. Das, was Sie von der Gastronomie-Seite eigentlich im Vorfeld schon immer gesagt haben, dass eben darauf geachtet wird. Vielleicht zum Beginn ein kurzes Resümee auf diese Modellregion, in Rückblick jetzt. Hat es sich gelohnt? Wie ist es gelaufen? Und wie zufrieden sind auch die Gastronomo Gastronomen mit dieser Situation gewesen?
1: Ja, natürlich. Also äh, man muss wirklich dieses positive Resümee ziehen, dass diese Modellregion ganz kleine Erfolgsregion geworden ist und wir wirklich äh, auch zeigen konnten und beweisen konnten, das, was wir auch äh, wirklich die Monate davor schon immer äh, tituliert und gesagt haben, dass wir einfach ein Teil der Lösung und nicht das Problem in der Gastronomie sind. Das haben wir wirklich bewiesen können die letzten äh, Wochen äh, und man muss da wirklich ganz klar sagen, dass es Darum auch wirklich zu dieser Erfolgsregion gekommen ist und gemacht ist. Mir immer so ganz persönlich nochmal einen riesen Dank an unsere Gastronomen und unsere Wirtinnen und Wirtinnen richten, die das wirklich vorbildlich auch gemacht haben und Nuss gedreht haben. Aber natürlich auch an alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die so toll wirklich an den Maßnahmen mitgeschafft haben und uns das in der Gastronomie ermöglicht haben, dass man wir wirklich zu Erfolgsregion war. Man sieht jetzt natürlich mit dem 19. ganz klar, Österreich hat unser Konzept, und unserem Modell äh, übernommen, also kann es nur ein ganz klarer Erfolg, Sie, Sie Jetzt war es ja am Anfang so, dass viele auch ein bisschen kritisch dieser, dieser Modellregion äh, aus
0: der Gastronomie gegenübergestanden sind, das heißt, als es dann losging, haben sich doch etliche, die Mehrzahl jetzt entschieden, nicht zu öffnen, gleich zu Beginn, das hat sich dann relativ schnell geändert, jetzt im Verlauf haben, glaube ich, fast alle, die die Möglichkeit hatten, auch wieder geöffnet, äh, Geändert hat sich zwar nichts an der Ausgangslage, aber am Anfang, am Anfang war natürlich auch die Frage immer, wie rentiert sich das, wie rentabel ist das, wenn ich eben nur das Mittagsgeschäft habe, das Abendgeschäft wegfällt und so weiter. Äh, wenn man jetzt sich so ein bisschen umgehört hat, äh, man gehört haben es ist ja Volks äh, Volksgeschichte gewesen, viel unzufriedene
1: Stimmen habe ich nicht gehört. Ja, es ist natürlich, äh, wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen und müssen, aber es ist ganz klar äh, ein positiver Effekt, weil es war immer unsere Geschichte, dass wir gesagt haben, wir wollen arbeiten, wir wollen wieder Tour, wir wollen das, was wir können, äh, Gastgeber sein, äh, tolle Momente schaffen, Atmosphäre schaffen und einfach auch die Stimmung im Land wieder heben und das haben wir auch ganz klar äh, so gesehen, es hat funktioniert, es ist gut und, und darum muss man schon sagen, es ist positiv, es ist wirklich sehr positiv zu sehen und auch die Rückmeldungen von den Betrieben, die ich kriege, sie sind dass sie wieder schaffen können, dass sie auch die Mitarbeiter zurückholen konnten, was auch ein ganz, ganz ein wichtiges Thema für uns war, dass wir einfach auch unsere Mitarbeiter wieder in die Beschäftigung bringen.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon gesagt, am 19. geht es dann noch einen Schritt weiter, das heißt, zum einen öffnet in ganz Österreich die Gastronomie wieder, zum anderen gibt es aber auch eine neue Sperrstunde, 22 Uhr, Das sind wir jetzt wieder an Punkt, da waren wir letztes Jahr auch schon mal. Äh, auch damals gab es natürlich Diskussionen um diese 22 Uhr. Da war man von Seiten der Gastronomie alles andere als begeistert davon. Da hieß es dann ja, 23 Uhr oder Mitternacht. Da gab es auch eine Demonstration. Und kurz bevor es dann zum, zum Lockdown kam, war das noch ein Thema. Äh, jetzt ist es wieder 22 Uhr geworden. Äh, Lachendes und weinendes Auge jetzt bei dieser Maßnahme oder mittlerweile Verständnis bei den Gastronomen? Beides ein bisschen.
1: Natürlich, man muss jetzt ganz klar sagen, es ist ein, ein weiterer Zwischenschritt. Es sind zwei Stunden mehr Bewirtungszeit, die wir machen können. Das hilft uns in dieser Situation sehr, muss man ganz klar sagen. Äh, jede Stunde. Wir hätten uns natürlich gewünscht, 23 Uhr, 24 Uhr, das war immer unsere Forderung. Äh, die Nachschärfungen werden sicherlich auch in den nächsten Wochen sein. Ich glaube, wenn man so gut und positiv weiter äh, diese, diese Erfolgsregion äh, machen und alle heben und Zimmer Twitter gehen. Glaub ich glaube, dass jede Woche fürwärts es mehr in die Karten spielt und positiv gibt. Und ich glaube auch, dass man da natürlich in, in Zukunft nochmals, äh, glaube ich, auch als Vorarlberg äh, mutig vorangehen kann und auch da wieder, da und dort, vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gehen als die anderen Bundesländer. Das heißt,
0: Sie spekulieren damit, dass man vielleicht sogar früher schon, die Sperrstunde nach hinten verlegen können, als wir heute denken. Ich hoffe es. So, ein weiteres Thema, das heiß diskutiert worden ist, war damals das Thema auch Testen, dass man getestet sein muss, wer kontrolliert das, wer überprüft das. Auch da gab es natürlich Bedenken und auch Vorbehalte dagegen. Jetzt haben wir das gemacht, offensichtlich hat es auch funktioniert. Jetzt geht es ja da auch noch einen Schritt weiter. Künftig soll zumindest wird diskutiert, dass auch Tests direkt in den Lokalen angeboten werden sollen, äh, was natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Äh, aber war das jetzt im Nachblick und äh, im, im Rückblick und jetzt auch mit den neuen Möglichkeiten, wenn man es jetzt heute ein bisschen reflektiert vielleicht
1: sieht, gar nicht so ein großer Aufwand? Das hat funktioniert das? Hat sich das gut implementiert? Also ich glaube schon... Was sich gezeigt hat, auch als Verfolgungsneuer, war wirklich diese, diese Testsituation, die wir im Land haben. Das der, der sucht, glaube ich, seinesgleichen in Europa. Das muss man auch ganz positiv sagen. Es funktioniert super easy, es funktioniert echt gut. Das müssen wir auch sagen. Äh, so wie wir es derzeit haben, ist es positiv und, und richtig. Also da ein Dank nochmal an die Landesregierung, an die Gemeinden, ans Bundesheer, weil es funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum ich auch ein bisschen diesen Appell auch rieche, weil es jetzt den Horst, man kann in der Gastronomie vor Ort machen. Das ist schon so ein bisschen, wir sind, wir sind, wir sind Gastgeber, wir sind, wir sind, unsere Kernkompetenzen sind, schöne Atmosphäre zu bringen, zu dingen. Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Exekutivbeamten. Darum bitte dieses Angebot, das so sensationell gut funktioniert hat, weiterhin zu nutzen und wirklich nur in Ausnahmefällen bitte auf, auf, auf das zurückzugreifen. Das wäre schon so mein, mein Ansatzpunkt. Äh Resümee, ja, sehr positiv gelaufen, besser als wir gedacht haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber man kann auch dahingehend auch die Einsicht aus unserer Branche geben. Es hat funktioniert und wenn es so weiterläuft, sind wir auch zufrieden. Jetzt ein Thema für die Vorarlberger Gastronomen sind
0: natürlich neben den Vorarlberger Kunden immer auch die Kunden aus dem benachbarten Ausland. Das ist ein großer Wirtschaftsfaktor, das war natürlich auch in der Vergangenheit immer ein großes Thema, Momentan ist die Situation noch so, beziehungsweise bis gestern war sie zumindest noch so, dass ein Besuch von unseren Schweizer Nachbarn oder unseren deutschen Nachbarn äh, in Vollberg sehr, sehr schwierig war. Das war verbunden mit Quarantäneverpflichtungen und so weiter. Das war also gar nicht, eigentlich war theoretisch, faktisch unmöglich, dass man jetzt mal schnell zum Mittagessen nach Vollberg rüberfährt. Äh, jetzt haben wir eben heute gehört, dass ab Mitternacht dieser kleine Grenzverkehr zumindest wieder möglich sein wird. Auch aus der Schweiz gibt es ja Signale, beziehungsweise die Schweiz erlaubt es ja schon länger, aber dass auch von unserer Seite hier da was gelockert wird. Wie wichtig ist jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Saison, in dieser Zwischensaison, nenne ich es jetzt mal, bevor dann wirklich der Sommertourismus startet, eben auch äh, dieser Booster, dass man jetzt die Möglichkeit hat, eben auch, dass diese Kunden wiederkommen können. Ja,
1: natürlich immens wichtig. Also das war auch immer ein Thema bei uns in der Branche und nicht nur in der Gastronomie, sondern wirklich in der Hotellerie, die natürlich gerade von diesen Grenzöffnungen äh, eminent oder, oder dazu mal die Schließungen und die Reisebeschränkungen eminent getroffen waren. Und, und das ist natürlich jetzt sehr wichtig, dass es gerade in dieser Zwischenzeit, wenn Sie richtig gesagt haben, äh, jetzt diesen, diesen Erfolg eigentlich haben. Und wenn wir wirklich diese neue 3G-Regel, äh, geimpft, getestet und genesen, anwenden, glaube ich schon, dass wir da wieder einen großen Schritt in die Normalität zurückfinden. Jetzt gibt es, habe ich gesehen, schon
0: Gastronomen, die haben aus der, aus der Not eine Tugend gemacht, würde ich fast so sagen. Ich habe gesehen, heute gibt es schon einen Gastronomen, der wirbt damit, äh, Freigetränk für Geimpfte bei sich im Lokal, äh, dass man so also Anreize schafft, dass man das auch als Chance nutzt. Äh, ist das auch was, was Sie gemerkt haben, dass man diese positive Grundstimmung jetzt auch mitnimmt, also von diesem bisschen so die Widerstandshaltung, die man ja zeitlang auch gespürt hat, hin zu dem, jetzt machen wir nicht nur das Beste draus, sondern jetzt überlegen wir uns, wie wir das auch zu unserem Vorteil nutzen können.
1: Ja, ich glaube ich glaub auch wir als Branche haben sehr, sehr viel gelernt in diesem Jahr und in diesen Lockdowns. Äh, wir haben uns sehr viel mitgenommen, wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, wir haben Konzepte vorgelegt und, und sind auch, äh, auf vielen verschiedenen äh, Ebenen da, 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 zu, zu dem Rückschluss gekommen, dass es halt einfach gut ist und wir können dieses sichere geben einfach machen. Es ist gescheiter, wenn man bei uns das in einem sicheren Umfeld macht, als dass man wirklich diese ganzen Bedürfnisse in das Privatraum, in, in kleine Kellerräume oder sonstige Geschichten äh, drängt. Und darum äh, se sehen wir das schon mittlerweile als Branche auch, auch, auch sehr positiv, weil wir sagen können, wir können es spielen. Wir können sicheres Gast Gastgeben gewähren. Mhm. Es gibt natürlich auch manche Gastronomen, die sind noch nicht so
0: glücklich. Die haben noch die gleichen Probleme, die sie davor hatten die sind jetzt auch von diesen Lockungen nicht betroffen ich spreche jetzt vor allem die Eventgastronomie an ich spreche auch äh, die Nachgastronomie an äh, für die gibt es leider noch keine guten Nachrichten wobei für die Eventgastronomie sieht es zumindest so aus dass ab Juli sich da was ändern könnte wenn man jetzt den Worten der Bundesregierung glauben schenken kann bei der Nachgastronomie gibt es noch gar keine Neuigkeiten wie ist die Stimmung dort so was hören Sie da
1: ja, natürlich, dass es da noch nicht gute Stimmung und positive Vibes geben kann, ist ganz klar. Da stehen viele noch natürlich vor ganz, ganz großen Fragezeichen. Ich glaube aber schon, dass die nächsten Wochen auch für uns gerade der Fokus ein bisschen auf die Event-Gastronomie gelegt werden muss, weil das natürlich so auch der nächste Step ist, dass wir wieder diese privaten Feierlichkeiten in sicheren Umfeld gewährleisten können. Dass wir ganz klare Planbarkeiten und Ziele auch für diese Teilbereiche unserer Branche, können. Also ich glaube schon, dass wir, dass wir da auch, auch äh, diese Modellregion weiter ausbauen können und wieder mutig vorangehen in Vorarlberg und da, glaube ich, auch Signale ans Rest Österreich senden können, wie wir halt auch, auch, auch wieder Events möglich machen können. Mhm. Äh, ein Thema war
0: natürlich auch die Förderung und Unterstützungsleistung, die es gegeben hat. Das war ja auch so ein Kritikpunkt bei der Modellregion. Da haben viele dann befürchtet, ja wenn ich jetzt aufsperre und es funktioniert dann nicht, dann bleibe ich drauf sitzen. Wie hat das so funktioniert?
1: Was ist da so die Rückmeldung? Also ey, auch eine sehr positive Rückmeldung. Man muss, man, man muss natürlich immer ein bisschen den, 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 das differenzierter sehen, man muss ein bisschen den Kontext natürlich dahinter sehen, weil bei uns in der Branche ging es wirklich äh, um, ums Überleben. Also von dem her war das auch sehr, sehr wichtig, dass wir diese, diese Unterstützungsmaßnahmen auch, auch, auch noch irgendwo ein bisschen als, als, als Auffangnetz und als Sicherheit für unsere Gastronomen und Gastronomen gehabt haben. Äh, mehr und mehr es wird wärmer, wir haben wieder mehr Möglichkeiten, dass wir jetzt auch ab 19. mehr bewirtschaften. Ich glaube schon, dass es jetzt wieder stückweise in die Richtung geht, die einfach diesen positiven Weg vorzeichnet, dass es wieder in, also einfach funktioniert, dass wir einfach diese, diese, ja, ich muss das ganz ehrlich sagen, diese Geigenfrist genutzt haben, um, um, um wieder zu sagen, wir kommen wieder auf einen, einen vernünftigen Weg und können als Branche wieder agieren und auch leben. Thema Personal, das war unser Thema.
0: Natürlich haben die meisten Betriebe versucht, das über Kurzarbeit und so weiter zu regeln. Das gelang natürlich nicht überall. Wir haben jetzt gehört, die Arbeitsmarktzahlen, was diese Branche anbelangt, schauen ganz gut aus. das sind viele jetzt wieder in Beschäftigung zurückgekommen. Aber es war die hohe Sorge, dass sich viele anders orientieren in dieser Zeit. Das heißt, dass man danach, wenn man dann wieder aufsperren kann, vor dem Problem steht, wo eine nehme ich dann das geeignete Personal her. Ist das eine Situation, die tatsächlich noch ein bisschen problematisch ist oder sieht es da auch ganz gut aus?
1: Äh, na, also da muss man wirklich noch sagen, vor äh, dieser Herausforderung stehen wir noch. Vor dieser Herausforderung stehen wir auch äh, mit 19. noch, weil, weil, weil doch die äh, größere Öffnungsschritte beziehungsweise größere Möglichkeiten natürlich sofort heißen, ich brauche mehr Mitarbeiter, die das auch abdecken können. Äh, die Rückmeldung kriege ich auch großteils von den Branchen und von den Kolleginnen und Kollegen, dass es da schon noch, äh, ja, Bedarf und Nachholbedarf gibt, weil natürlich, wir schätzen jetzt einmal so, zehn bis 20 Prozent gegebenenfalls nicht mehr zurück in die Branche kommen. Mhm. Also da ist auch sicherlich der nächste Fokus auch für uns als Branche, da wieder stärker reinzugehen und wirklich was, was Mitarbeiter anbelangt und, und auch Qualifizierung für unsere Mitarbeiter wieder noch stärker anzusetzen. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das jetzt tatsächlich alles ein gutes Ende nimmt, dass wir nicht im Herbst wieder vor der gleichen
0: Situation stehen wie letztes Jahr äh, und jetzt mal wir wirklich schon so einen ersten Blick auch zurück auf diese Pandemie äh, werfen. Was sind denn so Learnings? Was muss sich denn auch ändern vielleicht in der Branche oder was hat sich schon geändert? Davor kannte das niemand, das, jeder war ins kalte Wasser geworfen. Äh, jetzt haben wir diese Erfahrung gemacht. Theoretisch kann uns das natürlich jetzt immer wieder mal passieren. Gibt es da so ein paar Punkte, wo man sagt, Okay, das hatten wir niemals auf dem Radar, also neben der Pandemie,
1: aber da müssen wir jetzt was machen oder da tut sich auch was? Ja, natürlich. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Erfahrungswerte rausgenommen worden. Für wir auch als Gastronomen, wir auch in der Hotellerie. Und die uns auch als Thema, glaube ich, die nächsten Jahre auch mitbegleiten werden. Gerade dieser Sicherheitskonnex. Ich glaube, wir, wir haben aber, aber, aber das Größte, was wir gelernt haben, ist wirklich, dass wir, dass wir als Branche wirklich miteinander gemeinsam zusammen in die richtige Richtung gehen müssen. Auch mit einer Stimme sprechen. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig und wirklich schauen, dass wir, dass wir uns als Branche selber mit diesen, mit diesen Herausforderungen äh, diesen Herausforderungen stellen und daraus lernen. Ich glaube, das ist schon so ein positives, eine positive Geschichte, die wir da rausgezogen haben. Äh, es gibt ganz, ganz, ganz viele Geschichten, die wir auch natürlich äh, gesehen haben, wo sind unsere Schwächen in der Branche. Und da arbeitet man jetzt. Und gerade jetzt äh, vor kurzem hat unsere Tourismusstrategie äh, 2030 diese Evaluierung bzw. Die, die nächsten Schritte angefangen in der Branche. Und da wird natürlich ganz, ganz viel hineinlaufen äh, wo wir sagen, wie sind wir auch für die Zukunft gefeilt vor solchen äh, Pandemien oder, oder sonstigen Krisengeschichten als Branche. Ja, Pansi, dann würde ich sagen, wir freuen uns jetzt alle
0: auf diesen Sommer. Wir freuen uns alle, dass es jetzt weiter bergauf geht und hoffen wirklich, dass in den nächsten Wochen Ihr Wort in Gottes Ohr, es noch weitere Lockerungen gibt und wir dann wirklich einen Sommer erleben, einen, in Anführungszeichen, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein furchtbar abgedroschenes Wort, aber eben einen normalen also. Sommer erleben. Vielen Dank für den Besuch im Studio und diesen Einblick auch in die Branche, in die aktuelle Situation. Danke. Vielen Dank. Schönen Abend. Meine Damen und Herren, ich habe es gesagt, heute ist der, der Tag der Pflege. Ich glaube, über wenige Berufsgruppen wurde so viel gesprochen in den letzten Monaten wie über die Pflege, die Kranken-, äh, die medizinischen Berufe, die Pflegeberufe. An diesem Tag wollen wir jetzt heute vielleicht mal die Gelegenheit auch nutzen, uns tatsächlich so ein Stimmungsbild einzuholen. Was ist denn von diesen Versprechungen, von diesen Ankündigungen geblieben? Wie sieht es aktuell aus in der Pflegelandschaft in Vorarlberg? Was sind so die Herausforderungen und Probleme? Aber vielleicht auch, was sind die positiven Aspekte, die sich in diesem Jahr entwickelt haben? Und dazu begrüße ich jetzt äh, den Leiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen in Rangweil und Feldkirch, Mario Wölbitsch. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Hallo.
0: Ja, Wobitsch, fangen wir gerade damit an. Natürlich, äh, Corona ist ein Thema, das kaum eine Branche so viel betroffen hat, wie eben die Gesundheitsberufe und damit allen voran die Pflegeberufe. Gerade in den ganzen Heimen, wenn man uns zurückerinnert an das letzte Jahr, das war alles andere als leicht, sehr herausfordernd. Da gab es dann auch große Ankündigungen äh, von Seiten der Politik, was sich da ändern muss und dass man da genauer hinschauen muss. Äh, wie sieht es denn aktuell aus? Wie ist denn aktuell die Situation? Äh, hat sich da schon was getan? Und äh, wenn ja, was denn?
2: Ja, also äh, viele Dinge lassen sich natürlich nicht von heute auf morgen äh, verändern, das ist ganz klar. Äh, aber die äh, äh, Politik war sehr bemüht, da Unterstützung zu bieten. Und auch die Pflegedirektoren, die krankenhaus waren äh, sehr intensiv an Lösungen äh, beteiligt. Äh, was genau? Natürlich, es hat finanzielle äh, Entschädigungen gegeben, es hat äh, personelle Unterstützungen gegeben, ja, und viele andere Dinge sind noch in der Umsetzung.
0: Jetzt ist es ja nichts Neues. Also, dass die Pflegeberufe jetzt nicht unbedingt die zu den Höchstbezahlten gehören, dass es einen Mangel an Pflegekräften gibt, das ist ja nichts, was jetzt durch die Pandemie erst aufgekommen ist. Das wusste man ja eigentlich aus der Branche schon vor. Die Rufe kamen auch schon davor. Jetzt ist es vielleicht noch eklatanter geworden. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass sich jetzt da tatsächlich was ändert dran? Dass jetzt tatsächlich hier dieser Schritt gemacht wird, eben eine Aufwertung des Berufs, was die Bezahlung angeht, was die Arbeitsbedingungen auch anbelangt?
2: Ich denke, das muss man ein bisschen relativieren. Also die Gesundheits- und Krankenpflege, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass wir schlecht bezahlt werden. Also mehr geht immer, aber das ist auf einem, auf einem guten Niveau. Und wenn man es vergleicht, österreichweit sind wir im absoluten Spitzenfeld. Mhm. Das Zweite ist die, die, der Pflegemangel, den haben wir in bestimmten Bereichen, aber in ganz vielen Bereichen auch nicht. Also es ist nicht so, dass wir hier ein, ein Katastrophenszenario äh, zeichnen müssen. Die Situation insgesamt in Vardelberg äh, ist gut, ja, bis auf äh, bestimmte Ausnahmen. leider. Gottes. Mhm. Äh,
0: ich habe jetzt da gerade vor ein paar andere Zahlen gehört. Korrigieren Sie mich bitte. Ich habe gehört, dass bis 2030 knapp 400 Pflegekräfte im Land äh, fehlen könnten, wenn man nicht gegensteuert. Äh, Sie sagen, jetzt, die Pflegesituation ist gut, ist das jetzt der aktuelle Ist-Stand? Und ja, wir wissen, dass wir da auf was hinarbeiten, das ist ja in vielen Branchen so, da gibt es Pensionierungswellen, höherer Bedarf natürlich, gerade in der Altenpflege nehme ich an, wird das, das wird einer der Bereiche sein, wo ja, es natürlich genau. weitere Herausforderungen gibt in den nächsten Jahren.
2: Ja, genau. Also wir wissen, dass wir von 22 bis 28 mit einer Pensionierungswelle zu kämpfen haben, dem hat man auch schon entgegengesteuert, also ich vertrete ja primär die Schulen und bin äh, nicht für die Besetzung der, der Praktikumstellen äh, etc., Krankenhäuser zuständig. Wir fahren auf Hochtouren, also die Ausbildungsplätze, die sind voll ausgebucht und ähm, ähm, wir haben aktuell für die Diplomausbildung, die jetzt im Herbst beginnt, äh, für 100 Ausbildungsplätze 300 äh, Bewerbungen. Also das sieht sehr gut aus.
0: Das wäre jetzt gerade mein nächster Punkt auch gewesen, eben der Nachwuchs, die Nachwuchsgewinnung. Es war ja so, dass man jetzt äh, gehört hat, dass sich viele jetzt auch im, im Rahmen dieser Pandemie überlegt haben, ja, das ist vielleicht ein ganz guter Beruf, der ist a. krisensicher, gerade in solchen Zeiten äh, und nicht ganz unattraktiv. Ich mache auch was Gutes in meinem Dienst an der Gesellschaft. Haben diese vielen Bewerbungen, wenn man es jetzt auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren sieht, kann man da ein bisschen Rückschlüsse ziehen? Hängt das damit zusammen auch?
2: Ja, wir haben letztes Jahr schon äh, einen Anstieg äh, verzeichnen können. Ich denke schon, also ich führe ja mit diesen äh, Menschen, äh, allen, mit allen einer ein Gespräch. Natürlich ist das ein Thema. Ich sage mal so, äh, die Pflege ist ja ein ausgesprochen attraktiver Job. Also ist ja nicht nur, dass er, dass er krisensicher ist und wie ich meine, doch recht gut bezahlt ist. Äh, wir haben unheimlich viel äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann studieren. Es gibt vom, von der Kinderpflege bis, zum, bis zur Altenpflege verschiedenste Settings, in denen man sich äh, ja, weiterbilden, spezialisieren kann. Also äh, super attraktiv. Ja. Und bei dieser ganzen Geschichte, heute halt ist der Tag der, Tag der Pflege, Klar, soll man nicht die, die negativen Aspekte ausblenden, aber ich finde schon, dass man auch die, die positiven Dinge in den, in den Vordergrund stellen soll. Also es ist ein, ein wunderschöner, ein, ein, ein toller Beruf, Beruf mit eben vielen positiven Aspekten, die ich gerade genannt habe.
0: Hängt das auch damit zusammen, dass man eben sich in den letzten Jahren überlegt hat, eben auch wie schaut diese Ausbildung genau aus? Da gab es ja auch Aufwertungen, es gibt die Möglichkeit, auch einen Bachelor zu machen, also das heißt also einen akademischen Grad eigentlich zu erlangen. Es gab ja auch Diskussionen um diese Lehre ab 16 vielleicht schon, das ist noch so ein bisschen ein offenes Thema, wie es damit weitergehen soll. Sind das diese Maßnahmen, die Sie da auch damit meinen?
2: Auch. Natürlich äh, ist, ist jeder Beruf von, von einem gewissen Professionsverständnis geprägt. Das ist auch bei der Pflege. Die Ansprüche, die, die sind sehr hoch. Und Österreich und Deutschland sind eigentlich die letzten Länder gewesen, wo die Pflege nicht akademisiert war. Also war dieser Schritt auch äh, überfällig. Und für junge Menschen ist das einfach eine Perspektive. Ja? Anschließend zumindest, wenn man will, studieren zu können. Und diesen, diesen äh, Weg hat man geöffnet und das ist auch sehr gut so. Ja in, den, ja in den Pflegeassistenzberufen haben wir jetzt nicht das große Problem. Ja, und die Pflegelehre, die, die wird kommen, voraussichtlich nächstes Jahr. Wir werden als, als Pflegeausbildende, Pflegeeinrichtung werden wir versuchen, die Ausbildung so gut wie möglich zu machen. Und ja, wir werden mal im Sinne eines Experiments sehen, was sich da wirklich schlussendlich machen lässt und ob wir, damit wieder junge Menschen für den Pflegeberuf gewinnen
0: können. Mhm. Sie haben gesagt, die Nahrungssorgen sind in dem Fall bei den Anmeldungen zur Schule nicht allzu groß. Ein Thema, das es aber auch immer gibt, ist die, die Geschlechterdiversität bei den, bei den Pflegeberufen. Also es ist ja noch nach wie vor so. Wir haben jetzt hier mit Ihnen einen diplomierten Pfleger, der männlich ist, aber das ist ja noch nicht die Regel. Aber wie sieht denn da die Entwicklung aus? Ist das jetzt auch was, was man die letzten, vielleicht auch dieses Jahr bei den Anmeldungen gesehen hat, dass sich da was tut? Dass es jetzt doch mehr Männer gibt, auch die sich für diesen Beruf interessieren?
2: Nein. <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> also es ist nach wie vor so, dass es so quasi ein Frauenberuf ist. Ich, ich denke mal, es pendelt sich ein bei, bei 20, 25, 30 Prozent Männer und der, den Löwenanteil den stellen nach wie vor die Frauen.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, Weiterbildung ist ein großes Thema. Vielleicht können wir ein bisschen auf die Diversität auch des Pflegeberufs eingehen, weil es ist ja nicht der klassische, also natürlich es gibt den Altenpfleger oder im Krankenhaus den klassischen Pflegeberuf, aber es gibt ja viel, viel mehr Anwendungsbereiche mittlerweile. Vielleicht können Sie uns da mal so, was sind denn so auch die, die Entwicklungen, die es noch nicht so lange gibt? Also sprich, was gibt es da für neue Möglichkeiten, auch die sich jetzt in den letzten Jahren aufgetan haben?
2: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Der, das wirklich Tolle, finde ich, an diesem Beruf ist, dass man nach diesen drei Jahren oder sechs Semester Ausbildung eine wirklich ausgezeichnete äh, Basis hat, eine Grundausbildung, mit der man in allen Bereichen arbeiten kann und zwar gut arbeiten kann. Das heißt, die sind praktisch und theoretisch äh, top ausgebildet. Ähm, wenn man aber in Spezialbereiche will, das kann zum Beispiel sein die Intensivpflege, das kann sein der OP-Bereich, das kann aber die Psychiatrie sein, das kann genauso sein wie die Palliativmedizin und einige andere mehr. Dann hat man die Möglichkeit, beziehungsweise dann muss man sich, wenn man in diesen Spezialbereichen tätig ist, innerhalb von fünf Jahren noch einmal eine, eine Spezialausbildung absolvieren. Die dauert von einem halben Jahr bis zu einem ganzen Jahr. Mhm. Also da taucht man dann wirklich noch einmal ein in diese, in die, in diese Materie und wird zum Pflegeexperten, zum Pflegeexperten.
0: Ist das auch was, was Sie an Ihren Schulen auch anbieten? Oder muss man da unter Umständen dann an andere Schulen noch weitere Bildung machen? Oder wie funktioniert das?
2: Ja, da sind wir gerade in einer Übergangsphase. Bis jetzt haben äh, wir in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch die Intensiv-Anästhesie-Sonderausbildung äh, angeboten. Und das geht jetzt, ist gerade so eine Übergangsphase äh, zu, äh, zu Schloss Hohen-FH-Fadelberg. Mhm. Da gibt es jetzt schon Kooperationen. Und in Zukunft werden diese Weiterbildungen oder diese Sonderausbildung werden akademische Abschlüsse
0: haben. Ist das auch ein bisschen so der Vorteil dieser Ausbildung? Also Sie haben die Ausbildung hier im Land, Sie sind eng verwoben natürlich mit den Landeskrankenhäusern, mit den Einrichtungen natürlich auch und auch Weiterbildung kann ich hier im Land machen. Ist das so ein bisschen, nennen wir es mal ein Bonus, dass man jetzt nicht unbedingt wahnsinnige Reisen oder in andere Bundesländer fahren muss, um da die Ausbildung zu machen und natürlich auch den künftigen Arbeitsplatz schon relativ schnell kennenlernt?
2: Genau. Also erstens haben wir, wie ich schon gesagt habe, Top-Qualität im Land. Wir haben äh, ganz tolle äh, Abteilungen, wo, wo man äh, problemlos diese Praktika absolvieren kann. Und das zweite, ja, non no, nicht. Wenn ich äh, in einem gewissen Alter bin, kommt die Familie dazu und so weiter, dann will man halt nicht äh, mehrere Wochen, da reden wir von zehn, von zwölf Wochen Präsenzzeiten und so weiter, äh, in Tirol oder in, in Salzburg oder wo auch immer verbringen. Also schon ein sehr großer Vorteil, natürlich.
0: Mhm. Und nach der Ausbildung nehme ich an, einen Platz zu finden hier im Land ist nach dem, was wir gehört haben mit den, mit den Plätzen, die noch die gesucht werden, ist auch kein großes Thema. Also das heißt, wenn ich diese Schule mache, muss ich auch nicht die Angst haben, dass ich danach zwar den Abschluss habe, aber keinen Job finde.
2: Nein, definitiv nicht. Also das haben Sie eingangs schon angesprochen. Wir haben genügend Plätze, die Leute finden alle einen Platz, aber das muss man schon auch sagen, vielleicht nicht immer gleich dort, wo sie hin möchten. Also wir haben schon Bereiche wo es quasi Wartelisten gibt, wo die, die sehr gefragt sind, wo man aber halt ein bisschen Geduld haben muss. Aber äh, einen Job bekommt jeder, der wo bei uns die, die Ausbildung macht.
0: Vielleicht zum Abschluss gehen wir noch mal kurz zurück auf dieses letzte Jahr, auf dieses Pandemiejahr. Äh, wie war das auch mit den Schülern zu sprechen? Die haben ja erlebt äh, die Situation in den Krankenhäusern, die haben erlebt die Situation in den Heimen. Äh, musste man da auch ein bisschen anders mit den Schülern umgehen? Gab es da auch andere Fragen, die aufkommen? Sorgen, Ängste? Sprich, Thema Überlastung, Thema eben auch die, die Situationen, die man dann dort vorfindet. Also wir haben, kennen ja die Geschichten von gerade Intensivpflegern, die natürlich ständig mit Schicksalen verbunden waren, auch in der Vergangenheit, aber natürlich niemals in dem Umfang. Das ist ja auch eine psychische Belastung, die eine ganz andere Situation ist, wie das jetzt eigentlich im, im, normalen, im normalen Regelbetrieb ist.
2: Ja, ähm, das war natürlich gerade die erste Welle, also letztes Jahr im, im, im März. Die war, die war schon, schon deftig, da sind wir alle doch ein wenig überholt worden und was vielleicht viele nicht wissen, wir haben äh, dann die, die Auszubildenden abgezogen und haben sehr schnell dann einen Azubi-Pool gegründet. Das war dann sozusagen äh, die letzte Reserve, also äh, Auszubildende, die, die wir dann in, in Bereiche entsendet haben, wo wirklich absolut Not am Mann, Not an der Frau äh, geherrscht hat und die waren dort im Einsatz. Und da muss man schon sagen, die haben das wirklich ausgezeichnet gemacht. Das war eine enorme Belastung. Man darf ja nicht vergessen, die waren in der Ausbildung. Na, die haben also massiv dieses ganze System äh, unterstützt. Und ja, auch da haben sie recht. Äh, natürlich muss man äh, Auszubildende ganz speziell muss man begleiten. Und das ist auch passiert. Also äh, in Rangfeld zum Beispiel ist das so äh, gang und gäbe, dass äh, in jedem Praktikum eine Supervision stattfindet, und auch anschließend, wenn sie zurück, zurückkommen in die Praxis, wird dann auch mal evaluiert und, und bearbeitet, was ist da passiert, wie ist das äh, abgelaufen, wie geht es euch äh, und so weiter.
0: Hat man darauf vielleicht gelernt, was gelernt, was ich jetzt, ich sage, jetzt im Praxisbezug in der Ausbildung vielleicht künftig auch verändern könnte, weil man jetzt gemerkt hat, okay, man kann Schüler tatsächlich jetzt vielleicht aus einer Not heraus in gewissen Bereichen schon einsetzen oder andere Dinge machen, äh, dass man vielleicht auch da mal über, überlegt hat schon, wie könnte das künftig aussehen, dass es vielleicht meine, es ist ein sehr praxisbezogener Beruf und Ausbildungsberuf ohnehin schon, aber dass man da auch noch, dass sich da was Positives nimmt, das ich jetzt mal so am Schluss stehen mitnehmen lässt?
2: Hm, ja, schon. Also was wir sicher gelernt haben, ist, dass unsere Lernenden, von denen wir ja schon gewusst haben, dass sie sehr gut sind, nein, dass die äh, mehr drauf haben, als man äh, oft einmal im ersten Moment denkt. Also äh, es ist schon sehr stark, was die da äh, gezeigt und gemacht haben und ja, also kann ich nur den, den Hut sehen. Wir sind mega zufrieden und auch mega stolz auf unsere Lernenden.
0: Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch letzte Frage. Wenn ich jetzt, Sie haben es gesagt, wir haben 400 Bewerber für die 100 Plätze, das heißt also, es ist nicht so, dass ich das jetzt händeringend noch jetzt unbedingt nach Nachwuchs suchen, gerade nicht aktuell, aber trotzdem, wenn ich mich jetzt überlege, ich möchte den Beruf machen, es gibt ja auch, oder es gab zumindest vor Corona die Möglichkeit, sich das auch so im Rahmen von Informationsveranstaltungen nochmal näher bringen zu lassen, aber was sind denn so, was würden Sie sagen, so Voraussetzungen, die man da mitbringen sollte, neben einmal Interesse und natürlich auch einer gewissen Empathie, die da dazugehört?
2: Ja, wie Sie es angesprochen haben, es gibt verschiedene, verschiedene Punkte, aber ich denke jetzt besonders wichtig ist einmal, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber wenn ich mit Menschen arbeiten will, dann muss ich Menschen mögen. Ja, und wie gesagt, klingt banal, ist aber, nicht, ist aber nicht immer so. Also das ist diese, diese Grundeinstellung, wo man haben muss. Ich muss, muss Menschen mögen, ich muss mit Menschen arbeiten wollen. Das höre ich übrigens auch sehr oft von, von Quereinsteigern. Und das Zweite ist, ich muss definitiv bereit sein, mich weiterzubilden. Die Ansprüche sind sehr hoch. Man muss sich ein hohes Maß an Wissen, aber auch ein hohes Maß an Fertigkeiten, also an, an Pflegetechniken aneignen. Mhm. Und äh, wenn man diese Eigenschaften mitbringt, also die Motivation ist das Entscheidende, dann ist, äh, ist diese Ausbildung definitiv zu machen. Und dann ist es auch ein, ein mega toller, cooler Job.
0: Thema Information sich holen im Vorfeld oder so, wird ja jetzt auch nehme ich an in den nächsten Monaten nicht möglich sein, damit Präsenz wahnsinnig viel zu machen, aber wo kann ich mich denn hinwenden? Wo kann ich am, wo kann ich am besten die Informationen herbekommen, wenn mich das jetzt interessiert?
2: Also eine Anlaufstelle sind sicher die, die Ausbildungsstätten direkt. Ob das die, die, die SOB Bregenz ist, die Kathi-Lambert-Schule, die Fachhochschule, ob das die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland ist, äh, die Rangweiler- und die Felkirschule. Auf der Homepage findet man eigentlich äh, alle Informationen ausreichend und ansonsten einfach anrufen, gar kein Problem, das macht man gerne. Mhm. Das zweite ist die Connexia, die hat eine Homepage, wo alle Ausbildungen nochmal zusammengefasst dargestellt sind. Also auch dort kann man sich äh, oder kann man über das Internet sehr leicht, armen für sich Informationen bekommen. Und wie gesagt, wenn da noch Fragen auftauchen, am besten direkt melden, telefonieren momentan oder ein Videomeeting und dann kann man die Dinge besprechen.
0: Wunderbar. Herr Wölbütsch, vielen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Es ist erfreulich zu hören, dass der Beruf tatsächlich Anklang findet, dass es auch Menschen gibt, die sich bereit erklären, diesen Beruf zu erlernen und offensichtlich nicht zu wenige. Gott sei Dank, da sind wir sehr dankbar. Ich glaube, wir können den Tag jetzt heute auch nutzen, Ihnen und natürlich, Sie können uns bitte auch gerne an Ihre Schülerinnen und Schüler weiterleiten und alle anderen Pflegekräfte, ein herzliches Dank. Einen herzlichen Dank für Ihre Arbeit in der Pandemiezeit, aber natürlich nicht nur dort, sondern generell. Und ja, es ist schön zu hören, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Vielen Dank für den Besuch und vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
2: Danke auch und eine gute Zeit. Wiedersehen.
0: Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Äh, vielen Dank fürs dabei sein Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auch heute am Tag der Pflege vielleicht mit ein bisschen einer anderen, nicht ganz so politischen Sendung, wie wir das sonst oft haben. Äh, morgen am Feiertag gönnen auch wir uns einen Ruhetag. Aber am Freitag sind wir natürlich wieder pünktlich für Sie da. 17 Uhr, wenn Sie mögen, sehr gerne auf voll.at, vn.at und ländetv. Bis dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag, schönen Abend und gesund, lieber.